0: Lezen uit de Jongerenbijbel, een podcast waarin we elke schooldag een stukje lezen en je er met uitleg doorheen leiden en het hebben over wat je ermee kan. Dag jongens en meiden, we zijn dus met allerlei praktische vragen bezig deze week en vandaag doen we weer een andere. Hoe zit het met het praten met God? Want kijk, de Bijbel, dat kennen jullie ook, staat vol met allerlei verhalen dat God via engelen of via de geest... Of op een andere manier met mensen praat. Nou, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld een verhaal uit Handelingen 8. Daarin is Philippus, een van de apostelen, die krijgt de opdracht om ergens naartoe te gaan om iemand te spreken. In vers 26 staat er, een engel van de heer zei tegen Filippus: ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza. En Philippus deed wat hem gezegd werd en ging naar die weg toe. Net op dat moment was daar een Ethiopier, een eunig, een hoge ambtenaar van de Kandaken, Dat is uh, iemand van het Ethiopische vorstenhuis, de koningin van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden en zat nu op de terugweg in zijn reiswagen de profeet Jezaja te lezen. De geest zei tegen Filippus: ga naar die man daar in de wagen. Filippus haaste zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jezaja lezen, waarop hij vroeg, begrijpt u ook wat u leest? En De Ethiopier antwoordde, hoe zou ik dat kunnen als niemand mij uitleg geeft? Hij nodigde Philippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten. Ja, en Vervolgens mag Filippus aan deze Ethiopier het evangelie eigenlijk vertellen dat... Jezaaie daar een stuk over Jezus uh, schrijft. En dat dat dus allemaal vervuld is. En hij komt tot geloof. En maar daar had hij dus voor nodig dat een, een engel tegen hem zei waar hij heen moest gaan. En de geest tegen hem zei wat hij moest doen. Nou ja, zo zijn heel veel verhalen in de Bijbel. Hè, over dat God, soms staat dat hij direct doet. Soms via een engel of, of de geest. Praat met mensen. Ik weet niet hoe het met jou zit. Maar ik zelf heb nog nooit een Engel gezien. Ik heb nog nooit God met een hoorbare stem tegen me horen praten. En het komt eigenlijk best wel vaak in de Bijbel voor. Dus ja, dan ga je op een gegeven moment toch afvragen van hoe zit dat? Klopt dat? Hoe kan dat? Nou, weet je, als je daarover nadenkt, dan moet je wel een paar dingen bedenken. Ik denk eigenlijk dat de gemiddelde Israëliet in die tijd, net als wij, in zijn hele leven nooit God zal horen. Nooit God gehoord heeft. Kijk, in de Bijbel komen natuurlijk precies die verhalen van de mensen die wel iets met God, van God een bijzondere opdracht krijgen en daar bepaalde aanwijzingen voor nodig hebben die God hem kan geven. Maar dat was natuurlijk een enkeling. En de rest van dat hele volk, die leefde gewoon zijn leven. Die ging, stond elke morgen op, deed zijn werk, ging weer naar bed en hoorde helemaal niets van God. Zoals jij en ik waarschijnlijk ook niet doen. Dus dat we veel verhalen kennen met God die tegen mensen spreekt, dat geeft een klein beetje een vertekend beeld. Omdat natuurlijk precies die verhalen in de Bijbel komen. En de verhalen van de gewone Israëliet die verder helemaal niets bijzonders meemaakt in zijn leven, die komen natuurlijk niet in de Bijbel. Wat, ook, wat je ook moet bedenken is dat het toen een andere tijd was. He, toen had je een tijd waarin God allerlei mensen riep met een bijzondere opdracht en hun vertelde wat zij moesten doen, omdat God toen heel actief bezig was met zijn volk. Maar we leven nu in een andere tijd. Een tijd die ook in de Bijbel voorzegd was. He, God die zegt in een van de profeten dat er een tijd zal komen dat hij niet meer zo actief met het volk bezig gaat, dat hij zijn gezicht voor hun verbergt. En Jezus spreekt ook over dat er een tijd komt... dat mensen moeten geloven zonder dat ze hem hebben gezien... terwijl hij op dat moment natuurlijk gewoon rondliep. We leven dus in een andere tijd. Een tijd waarin God niet meer zo actief mensen roept... om een heel volk te leiden bijvoorbeeld. Dat gaat wel weer komen hoor. Maar we leven nu een beetje in een tussentijd. Waarvan de Bijbel dus ook al zegt dat God in die tijd niet zo actief meer bezig is. En het is ook zo, kijk, wij hebben nu een hele Bijbel, een heel dik boek, waarin heel veel dingen staan die God zegt, heel veel tips staan, heel veel aanwijzingen over hoe we ons leven moeten leven. Dat hadden de mensen uit die tijd nog niet zo. En in die tijd werd de Bijbel gevormd, maar er ontbrak nog heel veel aan. We hebben nu dus eigenlijk al heel veel teksten waar we kunnen uithalen wat God zegt over een keuze die we moeten maken over een bepaalde situatie. We hebben nu dus in die zin eigenlijk minder noodzaak dat God direct tot ons spreekt. Nou is het dan zo dat God helemaal niet meer ons leidt? Ik denk eigenlijk dat dat nog steeds gebeurt, maar op een iets subtielere manier dan zo'n hoorbare stem. Bijvoorbeeld de Bijbel heeft het heel vaak over dat als je met geloof bezig gaat, dat dan langzaam maar zeker je anders gaat denken. Je gaat anders naar de dingen kijken, je gaat andere dingen belangrijk vinden. Je denken verandert, omdat je met God bezig bent en met wat er allemaal staat in de Bijbel. Je gaat eigenlijk steeds meer over dingen nadenken zoals de Bijbel, eh, zoals er God in de Bijbel over spreekt. En eigenlijk weet je dus op die manier toch wel wat God van je vraagt van in een bepaalde situatie, of wat een goede keuze zou zijn in een situatie omdat je herinnert wat daarover staat in de Bijbel. En volgens Filipense, een brief van Paulus. In Filippenzen 2, daar beschrijft hij hoe God eigenlijk nog steeds wel in ons werkt. Hij zegt daar, geliefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Wees het des te meer, nu ik niet bij u ben. Blijf u inspannen voor uw redding. Hè, of zorg ervoor dat je redding zichtbaar wordt in hoe je eh, wandelt. En doe dat in diep ontzag voor God. Want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweeg brengt. Omdat het hem behaagt. En dat gaat eigenlijk vooral in die laatste zin. God, hè, er staat eerst, je moet iets met je geloof gaan doen in je dagelijks leven. Ga dat vooral doen. En daarna zegt Paulus, maar God is het. God is het die... Ervoor zorgt dat je dat wil gaan doen en die ook ervoor zorgt dat je het gaat doen. God is dus best wel direct met ons bezig. Hij geeft ons in ons hart het verlangen om met ons geloof aan de slag te gaan. Om ook andere keuzes te maken. Om een andere weg misschien in te slaan. God is het die dat het verlangen in ons legt en die ervoor zorgt dat we het gaan doen. Dat is misschien een iets subtielere manier dan dat je een hoorbare stem hoort die zegt ga nu dat doen. Maar blijkbaar is God dus eigenlijk nog best wel direct met ons bezig. En is hij nog steeds ons wel aan het vertellen wat we moeten doen, maar dus op een subtielere manier. Door ons het verlangen te geven om aan de slag te gaan met het geloof. En als ik erover nadenk, ook bij het bidden. Kijk, dat, is, dat ziet er natuurlijk vaak uit als een eenrichtingsverkeer. Wij vertellen vooral God van alles. Wij vragen wel van alles, maar er komt geen hoorbaar antwoord. En toch, als ik ergens mee zit en ik breng dat in gebed bij God. Dan helpt dat me toch ook wel weer om dan te beseffen, oh ja, God is er. Oh ja, ik hoef me niet zo druk te maken. Hij heeft het in zijn hand. En dan kan ik het ook loslaten. En dan zegt de Bijbel ook dat je dan rust krijgt. God geeft je rust in je hart, omdat je het hebt kunnen loslaten. En vaak schiet me dan ook wel te binnen wat een goede keuze zou zijn. Een keuze waar ik rust bij ervaar. Ik denk ook wel dat dat de manier is waarop God dan mij op dat moment leidt en stuurt. Inderdaad geen hoorbare stem, maar wel degelijk. God die dat doet. Of het kan zijn dat je daarna precies met iemand een gesprek hebt, die precies dat zegt wat je nodig hebt. Waardoor je antwoord hebt op je vraag, die je eerder in gebed aan God stelde. Ook dat is denk ik God die dat doet. Dus niet echt een hoorbare stem, maar ik denk wel degelijk dat God is dus antwoord op gebed, maar dan eerder met rust of inzicht of mensen die op je pad komen. Dus ja, helaas, ik denk niet dat we zo snel eh, het zo spectaculair zullen meemaken als in die verhalen. God die met een hoorbare stem of via een engel of via een geest hoorbaar met ons praat. Maar ik denk eigenlijk dus nog altijd wel dat God op verschillende manieren met ons spreekt, maar dan eigenlijk indirect. Dat kan dus zijn door rust, door inzicht, door mensen, maar ook gewoon door de Bijbel. En we hebben vaak zoiets van, kan er niet een briefje uit de hemel komen met een antwoord op mijn vraag? Maar nou, eigenlijk hebben we niet een briefje, maar een heel boek van God gekregen, een heel dik boek zelfs. En daarin staan zoveel antwoorden op vragen die we hebben, daar hebben we eigenlijk in de meeste gevallen wel al genoeg aan. Alleen is het aan ons om dan te gaan lezen daarin en dat daarin te vinden. Dus ja, in die zin, God praat nog steeds wel met ons, maar op een andere manier. En helaas iets minder spectaculair. Maar nog steeds wel, denk ik, kan het je helpen om met die manier met God te leven en zo verder te gaan. Morgen gaan we verder. Tot dan.